0: Bienvenidos a este podcast acerca de la Gran Depresión Una de las crisis económicas más importantes que hemos visto en el mundo industrializado Pero antes de hablar de la Gran Depresión Hablemos un poco del significado de recesión y depresión Ambos comparten el, el hecho de tener una caída en la producción del país Desempleo, problemas financieros, problemas en la bolsa pero la gran diferencia entre una depresión y una recesión es que una recesión dura entre 6 meses, por lo menos 6 meses, y llega, por ejemplo, a 18 meses, a 20 meses. Mientras que una depresión puede llegar a durar 10 años. Duran años las depresiones. Y las recesiones son de 6 meses en adelante. Ahora, eh, la gran depresión en Estados Unidos, fue la peor caída económica en la historia del mundo industrializado, desde 1929 hasta 1939. Esta depresión sucede en Estados Unidos luego de la caída, o más conocido como el crash, de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929. Esto envió Wall Street al pánico y borró millones de dólares. La mayoría de traders lo perdieron todo, en esta depresión. En este podcast especial acerca de esta interesante historia vamos a ver los detalles, vamos a ver los hechos, vamos a ver lo que sucedió antes, durante y después de la Gran Depresión. Durante los años siguientes el consumo y la inversión bajó causando una fuerte caída en la industria y el empleo porque las compañías entraban en quiebra y despedían miles de trabajadores. En 1933 la Gran Depresión alcanzó su punto más alto. Alrededor de 15 millones de estadounidenses estaban desempleados. 15 millones de estadounidenses estaban desempleados. Esto corresponde a una tasa de desempleo del 25%. Por lo tanto, la fuerza laboral disponible de la época era de aproximadamente 60 millones de trabajadores. Recordemos que la fuerza disponible laboral de un país no es el país completo. Hay niños que no trabajan, hay eh, personas eh, adultos mayores que no trabajan, hay personas eh, discapacitadas que no trabajan, de repente hay militares. Hay una cantidad de personas del país que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la fuerza disponible. En la época, Estados Unidos, en 1933, la población era de 125 Millones de personas, de los cuales 60 millones estaban habilitados para trabajar y de ellos el 25%, es decir, 15 millones de personas estaban desempleadas. La población eh, estaba en serios problemas, eh, mucha eh, hambre, desempleo y una, una situación terrible que se vivió en la época. Cerca de la mitad de los bancos cerraron en todo el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para llegar a este punto de no retorno y a una crisis tan terrible? ¿Qué causó la Gran Depresión? En los 1920s, es decir, antes de la Gran Depresión, recuerden que, que esto empezó fue en 1929, pero en los 20s, antes de suceder el crash, la economía de Estados Unidos se expandió rápidamente, la riqueza se duplicó entre 1920 y 1929. El mercado bursátil estaba en todo su esplendor. Millonarios, cocineros, personas de servicios generales, todos invirtieron sus ahorros en la bolsa para duplicarlos, era el boom de la época. Como resultado, las acciones y los índices subieron de precio rápidamente. Ustedes saben que la ley de la oferta y la demanda nos dice que cuando hay exceso, de demanda y la oferta sigue estable, el precio va a subir y eso fue lo que sucedió en la época, alcanzando su pico en agosto de 1929, unos meses antes de la tragedia. En ese momento, la producción estaba bajando y el desempleo subiendo. Las acciones estaban sobrevaloradas, muy por encima de su precio real. Claro, si la producción del país está bajando, el desempleo está subiendo y las acciones están por las nubes, eso quiere decir que están sobrevaloradas, que las personas las siguen comprando pensando que el mercado va a seguir subiendo, pero la situación real económica no era la misma, es decir, que estaban las acciones por encima de su precio real. Además, los ingresos en la época eran bajos, por lo tanto, la deuda de las personas era muy alta porque consumían demasiado en época de bonanza. Fue una época donde los estadounidenses enloquecieron. Entonces compraban acciones, compraban vehículos, compraban diferentes bienes. Los precios de los alimentos, de los alimentos bajaban y los agricultores comenzaban a tener problemas financieros. Los bancos, no tenían, un exceso de, los bancos tenían un exceso de grandes préstamos y estaban al límite. Era un momento que la economía estaba muy caliente. Las personas con un endeudamiento muy alto, con grandes inversiones en bolsa, comprando todo lo que podían y los bancos estaban que no podían prestar más, estaban que estallaban de la cantidad de préstamos que tenían. La economía entra en una suave recesión en el verano de 1929. El consumo se enfría y los inventarios de comida y bienes se comienzan a acumular en las bodegas, provocando que las empresas bajaran su producción. Mientras tanto, el precio de las acciones, adivinen qué estaba sucediendo con las acciones, subían, subían, mientras la economía se estaba enfriando, mientras las eh, fábricas estaban teniendo que producir menos porque había mucho inventario, las acciones seguían subiendo. Para el otoño de 1929 alcanzaron niveles increíblemente altos que no se podían justificar con el comportamiento de la economía. Los invito a ver los gráficos de la época en el post publicado en clubdecapitales.com Si usted está oyendo este podcast en Spotify, en Deezer o en Apple Podcast o en las diferentes plataformas o en TuneIn, visite clubdecapitales.com eh, debajo del blog, en la parte superior, encuentra la pestaña podcast. Busque este podcast de la Gran Depresión y podrá ver debajo del player, del audio, unos gráficos y unas fotos muy interesantes de la época. El crash de 1929. En octubre de 1929, inversionistas nerviosos por las acciones sobrevaloradas comenzaron a vender en masa. Un récord histórico, miren esto, de 12.894.650 millones de acciones se negociaron en solo ese día, conocido como el Jueves Negro. Para tener un eh, contexto de la situación, el récord del número de acciones de esa época fue registrado el 12 de marzo de 1928, con 3.875.910. Pero ese día de octubre, el, el, el número de acciones fueron 12.894.650, casi tres, triplicó el récord de hacía un año. Eso quiere decir que los inversionistas nerviosos vendían sus acciones y por ley de la oferta y la demanda, cuando hay exceso de oferta, el precio de las acciones, cae. Cinco días más tarde, en octubre 29, o mejor conocido como Martes Negro, 16 millones de acciones fueron negociadas. Una segunda ola de pánico barre todas eh, toda, eh, las ganancias en la historia de Wall Street. Eso quiere decir que el volumen de 16 millones de acciones cinco días después, recuerden que fue en octubre eh, 24 el, el primer crash, y el inicio del crash, y la segunda ola fue en octubre 29, cinco días después. Esta segunda ola de pánico borra todas las ganancias en la historia de Wall Street. Las acciones terminaron sin valor, y los inversionistas que utilizaron margen o apalancamiento, es decir, que invirtieron con recursos prestados, lo perdieron absolutamente mente todo. En esos días, quienes han estado en Nueva York, en Wall Street, saben que es una calle cerrada y, y en esa calle todos los traders, todos los inversionistas eh, se suicidaban, se tiraban desde el edificio de la bolsa y caían precisamente en Wall Street. Una, una situación terrible, la gente desesperada perdiendo todos sus ahorros. Y no importaba si usted era millonario, si era el hombre más rico, lo perdió todo. Si, si trabajaba eh, como mensajero, eh, lo perdió todo. Prácticamente todo el pueblo de Estados Unidos tenía sus ahorros en la bolsa. Lo perdieron absolutamente todo. La confianza del consumidor desapareció. La baja en el consumo e inversión llevó a las fábricas y otros negocios a bajar la producción y comenzaron a despedir empleados en masa. Para los suertudos que lograron conservar su empleo, los salarios bajaron y el poder adquisitivo disminuye. Miren esta clave de una crisis económica. Cuando hay desempleo, los pocos que logran mantener sus empleos les bajan el, el salario para poder, que las empresas puedan subsistir. Muchos estadounidenses obligados a comprar a crédito se endeudaron para poder sobrevivir esos meses mientras sucedía la emergencia y el número de ejecuciones hipotecarias y embargos por parte de los bancos aumentó constantemente. Es decir, las personas no podían pagar sus deudas, no conseguían empleo, los que tenían empleo el ingreso era mucho menor al que tenían antes, se comenzaron a colgar en sus créditos de sus casas de consumo y demás y estaban en problemas hasta que llegaba un momento en donde no podían pagarle a los bancos. En ese momento la adhesión mundial al patrón oro que unió a países de todo el mundo en un intercambio de moneda fija. Esto ayudó a difundir los problemas económicos de los Estados Unidos en todo el mundo, especialmente en Europa. Los bancos se arruinan el presidente Herbert Hoover y otros líderes mundiales aseguraban que pronto se iba a solucionar la crisis. Están en plena crisis, estaban en el peor momento y el presidente de Estados Unidos e incluso otros líderes mundiales en la época decían tranquilos, tranquilos, que esto es pasajero, tranquilos, que es una crisis económica, todo se va a solucionar muy pronto. Pero desafortunadamente no fue así. Todo empeoró durante los siguientes tres años. En 1930, un año después de la, del primer crash, 4 millones de estadounidenses sin empleo y llegó a 6 millones en 1931 y siguió avanzando. La producción industrial del país cae 50%, personas haciendo filas para conseguir un pan, para conseguir una, una taza de sopa, se veían por todo Estados Unidos y el número de personas viviendo en las calles los eh, homeless, personas sin hogar, incrementaba todos los días en las ciudades y en los pueblos. Los campesinos no podían seguir manteniendo los cultivos por la crisis y abandonaban los cultivos, causando más escasez de comida. Algunos campesinos eh, solamente eh, cultivaban su propia comida y un extra para, para hacer trueques, para hacer... Trueques con otros campesinos cambiando peras por naranjas o pollo por, por otro tipo de alimento. Salían a las carreteras y trataban de vender algo de los productos a, a los viajeros que pasaban por las carreteras. En 1930, para completar, las graves sequías en las llanuras del sur trajeron fuertes, fuertes vientos y polvo desde Texas a Nebraska, matando a personas ganado y cultivo, mejor dicho, el, fun, el fin del mundo, crisis económica más desastre natural. Esto se conoció como el tazón de polvo e inspiró una migración masiva de personas de las tierras de cultivo a las ciudades en busca de trabajo, agravando el problema. En el otoño de 1930 comenzó la primera de cuatro oleadas de pánico bancario ya que un gran número de inversores perdieron la confianza en la solvencia de sus bancos y exigieron depósitos en efectivo. Se veían las filas en los bancos retirando sus ahorros porque querían tener el cash, ¿no? querían tener el efectivo, lo que obligó a los bancos a liquidar los préstamos que tenían para completar sus insuficientes reservas de efectivo disponibles. No alcanzaban. Recuerden que el negocio del banco es captar dinero del público prestarlo a otras personas y cobrar una tasa de interés y pagarle una tasa de interés muy baja a las personas que depositan el dinero. Y esa diferencia entre la tasa de, de colocación, en la, la tasa de captación y la tasa de colocación del mercado es el spread financiero y es lo que, los que, la utilidad de los bancos. Pero... Fue tal el pánico que las personas fueron a reclamar sus ahorros y los bancos no podían responder porque tenían el dinero prestado a otras personas que no podían pagar. Las corridas bancarias volvieron a barrer Estados Unidos en la primavera y el otoño de 1931 y en el otoño de 1932 y para principios de 1933 miles de bancos estaban cerrados, quebrados con deudas a los clientes que habían confiado sus ahorros y con eh, una cantidad de propiedades que habían embargado que no valían nada ni que nadie las podía comprar. Frente a esta grave situación, la administración de Hoover trató de apoyar a los bancos en quiebra y a otras instituciones con préstamos del gobierno, con una política monetaria expansiva. La idea era que los bancos a su vez prestaran a las empresas que podrían volver a contratar a sus empleados. Entonces esa era la lógica del momento que hoy en día se sigue aplicando. En el presidente Roosevelt, un, cuando, cuando fue elegido, eh, un eh, republicano que había sido eh, secretario de Comercio de los Estados Unidos, creía que el gobierno no debía intervenir directamente en la economía y que no tenía la responsabilidad de crear puestos de trabajo o proporcionar alivio económico a sus ciudadanos. Sin embargo, eh, en 1932, con el país sumido en, en las profundidades de la Gran Depresión y con unos 15 millones de personas, más del 20%, el 25% de la población de la fuerza laboral, como les expliqué al principio del podcast del momento, sin empleo, eh, fue cuando el presidente Roosevelt obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones presidenciales. Por un momento, el presidente Hoover Corrijo ahí, el presidente Hoover era un republicano que había sido secretario de Comercio de los Estados Unidos y creía que el gobierno no debía intervenir, así que la economía se recuperaba sola. Fue en 1932, cuando ya hay cambio de presidente, que el demócrata Franklin D. Roosevelt obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones presidenciales. Para el día de la inauguración, el 4 de marzo de 1933, todos los estados de Estados Unidos habían ordenado a todos los bancos restantes que cerraran al final de la cuarta ola de pánico bancario, y el Tesoro de Estados Unidos no tenía suficiente dinero en efectivo para pagar a todos los trabajadores del gobierno. No obstante, el, el Tesoro, como se le conocía como FDR, proyectó una energía tranquila y optimista para calmar los ánimos, declarando célebremente celebre, lo único a lo que tenemos que temer es al miedo mismo. Siempre el gobierno, la posición del gobierno era desestimar el miedo del público. Toda la gente decía, pero si no hay empleo, si estamos en una emergencia, si, si, si no voy a conseguir trabajo y no lo hay, eh, las empresas están cerrando, no hay comida, ¿qué hacemos? Y el gobierno decía, lo único a lo que tenemos que temer es al miedo mismo. Tranquilos, es normal, todo está bajo control. Pero Roosevelt tomó medidas inmediatas para hacer frente a los problemas económicos del país, anunciando en primer lugar un feriado bancario. Fue una de sus primeras decisiones de cuatro días durante el cual todos los bancos cerrarían para que el Congreso pudiera aprobar una legislación de reforma y reabrir los bancos que se consideraban sólidos. También comenzó a dirigirse al público directamente por radio en una serie de charlas y estas llamadas, char, eh, se, se, se llamaban esas eh, charlas eh, junto al fuego, no contribuyeron en gran medida a restablecer la confianza del público. Es decir, que el presidente Roosevelt fue clave para calmar a las personas, pero de una forma más realista que el presidente Hoover, quien simplemente ignoraba la situación y decía que era parte del ciclo económico, que no se preocupaban que todo iba a estar bien. Roosevelt tuvo esa cercanía con el pueblo para restablecer la confianza, que es lo de lo primero que hay que restablecer después de una crisis, y comenzar a salir adelante. Durante los primeros 100 días de Roosevelt en el cargo, su administración aprobó una legislación que tenía por objeto estabilizar la producción industrial y agrícola, crear puestos de trabajo y estimular la recuperación del país. Además, Roosevelt trató de reformar el sistema financiero, creando la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que hoy en día todavía existe, FDIC por sus siglas en inglés, para proteger las cuentas de los depositantes y la Comisión de Valores y Bolsa SS, para regular el mercado de valores y evitar abusos como los que condujeron al crack de 1929. Miren la importancia de este punto de Roosevelt, porque antes no existía estos seguros a los depósitos. Pero ya con esta Corporación Federal de Seguros, pues lo iba a crear más confianza, porque decía, no se preocupe, si llega a suceder algo similar a lo de 1929 y usted tiene sus depósitos en el banco, el gobierno le va a responder, no como sucedió en la época que nadie responde por, por esas pérdidas. El nuevo trato, un camino a la recuperación, entre los programas e instituciones del New Deal, como se conoció en su momento que ayudaron en la recuperación de la Gran Depresión, se encontraba la autoridad del Valle de Tennessee, TVA, que construyó presas y proyectos hidroeléctricos para controlar las inundaciones y proporcionar, y proporcionar eh, la energía eléctrica a la empobrecida región del Valle de Tennessee. Y la Administración para el Progreso de las Obras, un programa de empleos permanentes que empleó a 8.5 millones de personas desde 1935 a 1943. Entonces el gobierno, en lugar de ignorar la situación, comenzó a crear proyectos productivos. Y ojo, porque eso es lo importante. Cuando la, la economía está en problemas, no es tanto prender la fábrica de billetes y rescatar a todo el mundo y regalar y regalar dinero. También hay que pensar en proyectos productivos en una crisis que comiencen a generar empleo. Cuando comenzó la Gran Depresión, Estados Unidos era el único país industrializado del mundo, sin algún tipo de seguro desempleo o seguridad social, no la existía en el momento. En 1935, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Social, que por primera vez proporcionó a los estadounidenses eh, desempleo, discapacidad y pensiones para la vejez es, Todos estos fondos que vemos hoy en día Están desde 1935 Hay seguros de desempleo, hay seguros de discapacidad Y hay pensiones para la vejez Esto fue creado en 1935, bien reciente Después de mostrar los primeros signos de recuperación Es decir, lo que el presidente Roosevelt estaba haciendo funcionaba A partir de la primavera de 1933 La economía siguió mejorando durante tres años seguidos, durante los cuales el PIB real, ajustado por la inflación, creció a una tasa media del 9% anual. ¡Oh, qué buena reacción del mercado! ¡Qué buen trabajo del presidente Roosevelt! 9% real, es decir, restándole la inflación, eh, 9% al año. Sí, Increíble. En 1937 se produjo una fuerte recesión, causada en parte por la decisión de la Reserva Federal, de la FED, de aumentar sus requisitos de dinero en reserva. Aunque la economía comenzó a mejorar nuevamente en el 38 en 1938, esta segunda contracción severa revirtió muchas de las ganancias en la producción y el empleo y prolongó los efectos de la Gran Depresión hasta el final de la década. Miren que Estados Unidos ya estaba a punto de salir, ya estaba creciendo, ya estaba generando empleo, pero una mala decisión de la Fed en la época causó una recesión. Por eso la FED, aunque tenemos en, hoy en día en la FED y en la época seguramente también los economistas más sabios, los economistas más preparados de las mejores universidades del mundo, la FED puede cometer errores. Eh, no, 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 en, no con una mala intención definitivamente, pero sí pueden cometer errores que en lugar de ayudar a la economía pueden hundirla. Las decisiones de la FED son muy delicadas. Las dificultades de la época de la depresión habían alimentado el surgimiento de movimientos políticos extremistas en varios países europeos. Ustedes ya saben a qué me refiero, en particular el del régimen nazi de Adolf Hitler en Alemania. La agresión alemana hizo que estallara la guerra en Europa en 1939. Y el WPA centró su atención en el fortalecimiento de la infraestructura militar de los Estados Unidos. Aún cuando el país mantenía su neutralidad. Las crisis financieras que, que por X o Y motivo llegan, noten que muchas veces el problema no es la crisis, sino el problema son las personas. Y cuando las personas están bajo presión, naturalmente esta crisis, esta gran depresión de 1929 llegó a todas partes del mundo. En, en Alemania, por esa crisis surgen esos movimientos políticos extremistas. Eso quiere decir que cuando las cosas en un país están funcionando bien, la política es estable, el país está en bonanza, en crecimiento, todo funciona bien. Pero cuando hay desigualdad, cuando hay problemas en el país económicos, comienzan estos extremistas a, a crear movimientos y llegan a estos problemas tan grandes. Lo ideal sería que un país estuviera estable en el tiempo para que no... Eh, comenzaran estos movimientos extremistas que solamente le hacen daño a los países eh, los, ¿Qué pasó con los afroamericanos eh, durante la Gran Depresión? Una eh, quinta eh, parte de todos los estadounidenses que recibieron ayuda federal durante la Gran Depresión eran afroamericanos la mayoría en el sur rural pero el trabajo agrícola y doméstico Dos sectores importantes en los que se empleaban a los afroamericanos no estaban incluidos en la ley de seguridad social de 1935, lo que significa que no había una red de seguridad en tiempos de incertidumbre. En lugar de despedir a la ayuda doméstica, los empleadores privados podían simplemente pagarles menos sin repercusiones legales. Y los programas de ayuda para los que los afroamericanos eran elegibles en el papel estaban plagados de discriminación en la práctica ya que todos los programas de ayuda se administraban localmente. A pesar de estos obstáculos, el gabinete negro de Roosevelt, dirigido por Mary McLeod Bethune, se aseguró de que casi todas las agencias del New Deal tuvieran un asesor afroamericano el número de afroamericanos trabajando en el gobierno se triplicó. Es decir, el presidente Roosevelt comenzó también a tener cambios con esta población afroamericanos que antes eran considerados esclavos y todas estas prácticas tan terribles de la humanidad. El presidente Roosevelt hizo esfuerzos para comenzar a cambiar esto. Las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres en la Gran Depresión? Y aquí hay un cambio social muy importante. Antes de la Gran Depresión... Las mujeres que trabajaban eran muy pocas, se, se esperaba que en la época que el hombre de la casa trabajaba y las mujeres se quedaban en la casa atendiendo labores o, o cuidando a sus hijos. Pero en la Gran Depresión eh, hubo un grupo de americanos que realmente consiguió trabajo y son las mujeres de 1930 a 1940 el número de mujeres empleadas en los Estados Unidos aumentó en un 24%, de 10.5 millones a 13 millones. Aunque había estado ingresando constantemente a la fuerza laboral durante décadas, las presiones financieras de la Gran Depresión llevaron a las mujeres a buscar empleo en números cada vez mayores a medida que los hombres que mantenían la familia perdían sus trabajos, perdían sus trabajos o reducían sus ingresos. Antes, un, por ejemplo, un hombre que ganara, un ejemplo de la época, eh, 100 dólares al mes, eh, comenzó a ganar 50, eso era lo que estaban pagando. Entonces la mujer tenía que salir a buscar un salario de, de otros 50, es decir, el ingreso familiar era el mismo, pero ahora estaba distribuido en dos personas. Es, y pues los hombres que no tenían trabajo y que no conseguían, entonces las, mejor, las mujeres salían a ver si conseguían pues, para ayudar a su familia. Es decir, que la gran depresión cambió el mundo, porque era la costumbre antes, que una persona en la familia trabajaba, generalmente era el hombre, y, y ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Pero miren que después de esta crisis se bajan eh, los ingresos y ahora tienen que trabajar los dos por el mismo ingreso de antes. Y es algo que sucede todavía en nuestros días. La disminución del 22% en. Bueno, aquí. Listo, perfecto. Sí. Y, tu, y teníamos una disminución del 22% en las tasas de matrimonio entre 1900 y 1939. También creó un aumento en las mujeres solteras en búsqueda de empleo. En esa época ya las personas no querían formar sus familias, no querían hacer prácticamente nada. Eh, y pues eso también causó que muchas mujeres solteras ya no tenían un hogar compartido, sino tenían que valerse por sí mismas. Hombres también, por supuesto, y eso pues llegó a que eh, cada vez hubiera más personas buscando empleo y se volviera más escaso. Las mujeres durante la Gran Depresión tuvieron un fuerte defensor en la primera dama, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, quien presionó a su marido para que hubiera más mujeres en el cargo, por ejemplo, como la secretaria del trabajo, eh, Frances Perkins, la primera mujer que, que ocupó un puesto en el gabinete del gobierno de Estados Unidos. Miren lo que causa la gran depresión en, en Estados Unidos. La, las personas tienen que salir a trabajar y hay un cambio social muy, muy diferente, que es lo que hoy en día vivimos. Cada vez ingresos, cada vez salarios más bajos en términos generales, cada vez más personas eh, en, el, en el mercado laboral. Qué interesante sería eso, ¿no? ese experimento social, que independiente si es mujer u hombre, eh, cualquiera de los dos, que uno solo trabajara y, y el otro no, pero ganara más. Sí, sería algo interesante. Un experimento interesante de la sociedad. Los trabajos disponibles para las mujeres pagaban menos, pero eran más estables durante la crisis bancaria. Eh, enfermería, enseñanza, trabajo doméstico, fueron suplantados por un aumento en los roles de secretaría en los gobiernos, en rápida expansión, pero había un inconveniente. Más del 25% de los códigos salariales de la Administración de Recuperación Nacional establecían salarios más bajos para las mujeres, lo cual era completamente injusto y lo sigue siendo. Y los trabajos creados... Bajo el AMP confinaban a las mujeres a campos como la costura y la enfermería que pagaban menos que los roles reservados para los hombres. Eso sí, pues era un error, ¿no? Porque si se abre el mercado debería ser completamente igual para todos. Las mujeres casadas se enfrentaban a un obstáculo adicional. En 1940, 26 estados habían impuesto restricciones a su empleo, conocidas como restricciones al matrimonio, ya que se consideraba que las esposas trabajadoras quitaban el trabajo a los hombres sanos, incluso si en la práctica ocupaban puestos que los hombres no querían y los hacían por un salario mucho menor. Y ahí hay un detalle interesante. ¿Qué hubiera, hubiese sucedido si, si las mujeres salen al, al mundo laboral pero no... Eh, a, a disminuir el ingreso de los hombres y, por supuesto, tampoco a que les pagaran menos que a los hombres. ¿Qué hubiera sucedido si hubiese sido una igualdad y no eh, en las empresas para reducir costos, bajar los salarios, no hubieran mantenido unos buenos salarios para hombre y mujer y siendo equitativos? ¿Qué hubiera pasado con ese, con ese modelo? ¿Sí? O uno trabaja y gana bien o los dos trabajan y ganan el doble. No, no el modelo donde si los hombre y mujer trabajan, van a ganar la mitad cada uno y a la final es el, el mismo ingreso por familia. Sí, ahí hay algo raro en esa fórmula, ¿no? Termina la Gran Depresión y comienza la Segunda Guerra Mundial. Con la decisión de Roosevelt de apoyar a Gran Bretaña y Francia en la lucha contra Alemania y las otras potencias del eje, la fabricación de defensa se preparó produciendo más y más empleos en el sector privado, fue una época, fue un boom industrial en Estados Unidos, donde las fábricas eh, de automóviles, las fábricas, eh, todas las fábricas de Estados Unidos hacían armas, hacían tanques, hacían todo para prepararse para la guerra. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 llevó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y las fábricas de la nación volvieron a a funcionar en pleno rendimiento. Es decir, que desde la Gran Depresión hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial eh, veíamos el país saliendo un poco adelante, como que sí, como que no, pero la, gran, la Segunda Guerra Mundial fue un impulso a Estados Unidos porque lo llevó a producir en masa todas las armas y lo sacó definitivamente de la Gran Depresión. Esta expansión de la producción industrial, así como el reclutamiento generalizado a partir de 1942, redujo la tasa de desempleo por debajo de su nivel anterior a la depresión. La gran depresión había terminado por fin. Estamos hablando desde 1929 a 1942. Y los Estados Unidos dirigieron su atención al conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial que terminó siendo pues, algo bueno para la humanidad porque acabaron con los nazis y eh, se volvieron la primera economía en el mundo. Así funcionan las crisis, probablemente así seguirán funcionando todo depende del manejo que se dé por parte de los políticos y, de, por supuesto, del Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y de la actitud de las personas. Entrar en un pánico de no consumir, entrar en un pánico de todos bloquear la economía, es lo peor que podemos hacer en las crisis. A medida de lo posible, tenemos que seguir gastando, tenemos que seguir consumiendo para que la economía no se frene. Eso es lo que nosotros podemos aportar. Y de resto, pues ya los bancos centrales, eh, los políticos con diferentes legislaciones y políticas, pues tomarán decisiones algunas veces acertadas, otras veces erróneas para salir de las crisis. Es muy interesante entender lo que ha sucedido en la historia para estar preparados para el presente y para el futuro. Les deseo muchos éxitos en sus eh, estudios como traders y nos veremos en un próximo podcast.